0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第283集：与边境各族和海外的交往之匈奴弱势。东汉时期，朝廷与各民族的交往进一步发展。不仅出现了汉人与边境地区的各民族的交往，而且出现了汉人与海外一些民族国家的交往。这一时期，汉人与边境的匈奴、西域、羌人、鲜卑等民族交往密切，对这些民族地区的统治也逐步加强。与海外的国家如倭国、天竺等国的交往也逐渐频繁，这些交往促进了航海和造船技术的发展。由于匈奴内部争斗不断，后来一部分归附东汉，称为南匈奴；一部分流居漠北，称为北匈奴。南北匈奴相互攻打，匈奴的势力大大被削弱。最后，东汉派兵征服了北匈奴，北匈奴五十八部降汉。南匈奴与北匈奴，新莽时期。与匈奴的关系就很紧张。王莽政权被陆林军推翻后，时隔一年，更始帝刘玄派使者到匈奴，受单于御寿，以改善关系。刘秀建立东汉后，又于建武六年、三十年再次派王飒出使匈奴，以通旧好。汉匈关系虽然得到了改善，但匈奴贵族内部斗争激烈，一再分裂内战。对汉朝也一再侵扰。刘秀为了防御的需要，将幽并二州边区的百姓迁到常山关（今河北正定）和居庸关以东，在长城一带修筑亭侯、封燧，以加强防御。建武二十二年、四十六年，匈奴贵族为争夺单于王位而分裂为南北两部。建武二十四年、四十八年。匈奴日逐王比被南边八部拥立为单于。日逐王比的祖父呼韩邪单于曾与汉朝交好，得到过汉朝的帮助，统治稳定。日逐王比也称呼韩邪单于，他率部众归附东汉朝，之后单于比向东汉奉藩称臣，并请求使者监护，屯居于五原塞（今内蒙古包头一带）。南下归附东汉的称为南匈奴，流居漠北的称为北匈奴。此后，南北匈奴互相攻打，匈奴势力大大削弱。建武二十六年（五十年），光武帝刘秀派遣中郎将段斌等人受南匈奴单于喜授，立单于亭于五原西部，后又内迁到云中（今内蒙古托克托）。此后，东汉正式设置。使匈奴中郎将派兵监护匈奴。南匈奴率部众迁徙到云中后，继续向内徙居到西河美稷（今内蒙古准格尔旗北），以美稷为南单于亭，汉朝每年赏赐给匈奴贵族金银珍宝，向匈奴提供粮食。南匈奴单于还派贵族子弟到洛阳学习汉朝文化。南匈奴归附汉朝，而北匈奴则与东汉为敌，经常对南匈奴和东汉民众进行掠夺。当时东汉刚刚建立，国力尚在恢复中，因此直到汉明帝时才发动了对北匈奴的反击战。永平十六年（七十三年），明帝派窦固、耿忠等人分兵四路进攻北匈奴，窦固、耿忠追至天山，攻击匈奴呼衍王。斩首匈奴兵千余级，又追至蒲类海（今新疆巴里坤湖），攻占伊吾卢（今新疆哈密西），设置伊河都尉，留官吏士兵屯田伊吾卢城。章和元年（八十七年），北匈奴为鲜卑所破，北单于被杀，北匈奴五十八部降汉。窦宪燕然山乐明。永元元年（八十九年），朝廷任命窦宪为车骑将军，联合南匈奴一同讨伐北匈奴。窦宪佩金印紫绶，比照司空规格配备蜀员，以执金吾耿秉和耿氏为副将，奉命出征，发北军五校、黎阳、雍营、原边十二郡骑士及羌胡兵出塞，与北匈奴军队大战于稽洛山。汉军大破北匈奴军，斩首一万三千级，受降二十万人。窦宪率军一鼓作气，出塞三千余里，将北匈奴的残余部队一直追击到私渠海。经此一役，北匈奴的军事势力土崩瓦解。窦宪登燕然山（今蒙古杭爱山），刻石乐功，才班师回朝。窦宪平定北匈奴，立下大功。窦太后喜出望外，在窦太后的要求下，当年九月，汉和帝下诏，派中郎将持节道五元任命窦宪为大将军，同时犒劳赏赐三军将士，军中凡各郡二千石长官子弟，都升任太子舍人。永元二年九十年六月，和帝在窦太后的授意下，再次下诏，册封窦氏四兄弟侯爵之位。窦宪封爵为武阳侯，十亿二万户；窦笃为衍侯，窦景为汝阳侯，窦归为夏阳侯，各十亿六千户。窦笃、窦景、窦归均接受了封赏，唯有窦宪坚决辞让封爵，仍领大将军之职。按照汉朝官员级别配置，大将军的官位在三公之下，官属标准与太尉相同。如今窦宪北伐成功，手握重兵，满朝文武都唯他马首是瞻。为讨好权倾朝野的窦宪，王公大臣们竟然联合起来上书奏请朝廷，将窦宪的大将军之位置于三公之上、太傅之下，并将其设置官署的档次提升。永元三年（九十一年），窦宪决定彻底消灭北匈奴。遂派右校尉耿氏、司马任尚、赵伯等人率领汉军出征，从居延塞至金辉山（今阿尔泰山），大破北单于，斩首匈奴兵五千余级，北单于遁逃，不知去向，齐国遂亡。这一场大战，令北匈奴彻底从西域消失了。